0: സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ഹാർട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഹരേകൃഷ്ണ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ സീരീസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹിച്ച രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചൊരു എപ്പിസോഡും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കേശാദിപാത വർണ്ണനയുടെ ഒരു അവതരണവും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടും ആ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളും എനിക്ക് ഇതേവരെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വൃശ്ചികം മുപ്പതിന് നാരായണീയ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യാമെന്നോർത്തും അപ്പോഴാണ് ചുമയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു പക്ഷേ ഭഗവാന് അത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതാവും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടതായി പുതിയൊരു വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ്റെ കേശാദിപാദ വർണ്ണന അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നാരായണീയത്തിൻ്റെ നൂറാം ദശകമായ കേശാദിപാദവർണ്ണനയാണ് കേൾക്കുന്നത് നാരായണീയത്തെക്കുറിച്ചും അത് മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടതാണ് അത് കേൾക്കാത്തവർ ഹരേ സീരീസിന്റെ എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോവാം മേൽപ്പത്തൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച നാരായണ ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് അച്യുത പിഷാരടി എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിലാണ് വിദ്യ അഭ്യസിച്ചത് കലശലായ വാദരോഗമായിരുന്നു അച്യുത പിഷാരടിക്ക് അങ്ങനെ വിദ്യ പൂർത്തിയാക്കി നേടിയ മേൽപ്പത്തൂര് കർമ്മവിഭാഗ ദാനത്തിലൂടെ ഗുരുവിന്റെ വാദരോഗം ഒരു ദാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒത്തിരി മരുന്നും മന്ത്രവും ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും രോഗത്തിന് ഒരു ശമനവും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ വാദരോഗം കലശലായപ്പോ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോഴാണ് ഒരു ശിഷ്യനെയും കൂട്ടി മേൽപ്പത്തൂര് ഗുരുവായൂർക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് മേൽപ്പത്തൂർ തുഞ്ചത്തെ എഴുത്തച്ഛനെ കാണുന്നതും അദ്ദേഹം രോഗശാന്തിക്കായിട്ട് മീൻ തൊട്ടുകൂട്ടുക എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നതും സംസ്കൃതത്തിൽ ഏറെ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മേൽപ്പത്തൂരിന് എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ മത്സ്യാവതാരം തൊട്ട് ഭഗവാന്റെ കഥകളെ ഭജിക്കുക എന്നായിരുന്നു ഭാഗവത ഭജനമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പമാവാം മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിലൂടെ പുതിയൊരു കാവ്യമായി നാരായണീയം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് പതിനെണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭാഗവതം സംഗ്രഹിച്ച് നൂറു ദശകങ്ങളാക്കി ഓരോ ദശകത്തിലും വേദങ്ങളുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അഷ്ടകങ്ങളായിട്ടാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില ദശകങ്ങളിൽ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ എങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദശകമായിട്ടാണ് രചിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ദശകങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോ മേൽപ്പത്തൂരിന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കേണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് മേൽപ്പത്തൂര് ഭഗവാന്റെ കേശാദിപാദ വർണ്ണന നൂറാമത്തെ ദശകമായിട്ട് രചിക്കുന്നത് മേൽപ്പത്തൂര് നൂറാം ദശകം രചിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഭഗവാനെ തൊഴുതപ്പോ എന്താ കണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ ശ്ലോകമെടുത്ത് അത് പിരിച്ച് ഓരോ പദത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ നല്ലോണം പതിയണമെന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രേ പശ്യാമി അതായത് എൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ കാണുന്നു തേജഹ ഒരു പ്രകാശം നിപിടതരം ഇടതൂർന്നു നിൽക്കുന്ന കളായ ആവലി കായാമ്പൂ വർണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം ലോഭനീയം അതായത് അതിമനോഹരമായ പിയൂഷ പ്ലാവി തോഹം പിയൂഷ എന്നാൽ അമൃതം ആ പ്ലാവി താഹ സ്നാനം അഹം ഞാൻ അതായത് പിയൂഷ ഞാൻ ഒരു അമൃത സ്നാനം ചെയ്തതുപോലെ ആനന്ദത്തിൽ ആറാടുന്നു തതനു തതുതരെ തതനു എന്നാൽ അതിനുശേഷം തതുതരെ അതിന് നടുവിലായിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ശ്ലോകം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഗദ്യൂപേണ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതാവുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പതിയാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അതായത് ഒരു ശ്ലോകം കേട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ദൃശ്യം പോലെ പതിയണ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ശരിയാവും എന്ന് അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും തിരുത്തി തരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം മേൽപ്പത്തൂര് ശ്രീകോവിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഒരു തേജസ് കാണുകയുണ്ടായി അതായത് ഒരു നീലപ്രഭാവലയം കാണുകയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മേൽപ്പത്തൂരിന് അമൃത സ്നാനം ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അമൃതാഭിഷേകം ചെയ്തതുപോലെ ആനന്ദത്തിൽ ആറാടി അത്ര അതിനുശേഷം ആ ഒരു നീലപ്രഭാവലയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലായിട്ട് അതാണ് തനു തതുതരെ തതുതരെ എന്നാൽ അതിന് ഒത്ത നടുവിലായിട്ട് കൗമാരത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രായത്തെ അതായത് കൗമാരത്തിന്റെ പൂർണതയെയാണ് കൈശോരം എന്ന് പറയുന്നത് യൗവനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ ആ മനോഹരമായ കൈശോര വേഷത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് ആ കണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു പരമാനന്ദ രസത്തെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ തൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും കോൾമയിർ കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് പരമസുഖരസാസ്വാദ രോമാഞ്ചി താങ്ക ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും കോൾമയിർ കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണത്ര എന്നാൽ മേൽപ്പത്തൂര് മാത്രാണോ ഇങ്ങനെ കോൾമയർ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ല ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നാരദാദി മഹർഷിയും മിന്നിത്തിളങ്ങിക്കൊണ്ട് ഗോപസുന്ദരിമാരും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുകയാണ് അവരും തന്നെ പോലെ ശരീരമാകെ രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം രോമാഞ്ചം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാലോ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറയണോ ഇതെല്ലാം കൺമുൻപില് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മേൽപത്തൂരിൻ്റെ അവസ്ഥയും വർണ്ണിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതായത് നാരദാദിമുനിമാരാലും ഗോപസുന്ദരിമാരാലും ചുറ്റപ്പെട്ട് കൗമാരത്തിന്റെ പൂർണതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട്
1: അർത്ഥമാക്കുന്നത് തദനു തുദരെ ദിവ്യകൈശോരവേശം തരുണ്യംഭരമ്യം പരമസുഖരസാസ്വാദ ോമാഞ്ജിതാംഗൈ ആവീത്ത നാരദാദ്യൈർവിലസുപനിഷത്
0: ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല് മേൽപ്പത്തൂര് ഭഗവാന്റെ കേശം മുതൽ പാദം വരെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ആദ്യം ഭഗവാന്റെ കേശമാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് നല്ല കടും നീല അതായത് നല്ല കറുത്ത ഇടതൂർന്ന ഒട്ടുമഴുക്കില്ലാത്ത മുടിയാണത്രേ ഭഗവാൻ്റേത് ആ മുടിയുടെ അറ്റം ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മുടി അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് ഒതുക്കി കെട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നു ആ മുടിക്കെട്ടിന് ചുറ്റുമായിട്ട് മന്ദാരപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു മാല കെട്ടി ആ ഒരു മന്ദാരമാല ആ മുടിക്കെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വച്ചേക്കുകയാണ് അതിനരികിലായിട്ട് രത്നങ്ങൾ പതിച്ച ഒരു കുഞ്ഞു കിരീടമുണ്ട് ആ കിരീടം കേശാലങ്കാരത്തെ കുറച്ചും കൂടി മനോഹരമാക്കുകയാണത്രെ ഇനി മുടിക്കെട്ടിൽ തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്ന മയിൽപീലിയാണ് മേൽപ്പത്തൂര് അതിനുശേഷം വർണ്ണിക്കുന്നത് ഓരോ മയിൽപീലിയും നല്ല വിടർന്ന് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണ്ണുകളുള്ള മയിൽപീലിയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി മയിൽപീലികൾ നിരത്തി കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുടിക്കെട്ടിന് ചുറ്റും പണ്ട് ഗർഗമുനി ഭഗവാന്റെ നാമകരണത്തിനായിട്ട് ഗോകുലത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കണ്ണ് തട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു മയിൽപ്പീലി ചൂടിക്കണം എന്ന് യശോദാമയോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കണ്ണ് തട്ടാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് മയിൽപീലി ചൂടിയതെങ്കിലും കൃഷ്ണന് ആ ഒരു മയിൽപീലി ചൂടിയപ്പോൾ ഭംഗി കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ മേൽപ്പത്തൂര് ആ മയിൽപ്പീലികൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി കുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മനോഹരമായ തിരുമുടിക്കെട്ട് കാണുകയാണ് അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ഗോപിക്കുറിയെക്കുറിച്ചും തിരുനെറ്റിയെക്കുറിച്ചുമാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയെ എന്തിനോടാണ് മേൽപത്തൂർ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പഞ്ചമി ചന്ദ്രനോട് ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയെ പഞ്ചമി ചന്ദ്രനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നെറ്റിയിലാകട്ടെ വളരെ മിനുസവും വെളുത്ത നിറത്തോടു കൂടിയ ഗോപിചന്ദനക്കുറി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നീട്ടി വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സ്നിഗ്ധ്വേതോർധ്വ പും അപ്പിച്ച സുലിതാം ബാല ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയെ പഞ്ചമി ചന്ദ്രനോട് ഉപമിച്ചിട്ട് ആ നെറ്റിയിലാകട്ടെ വളരെ മിനുസവും വെളുത്ത നിറത്തോടു കൂടിയ ഗോപി ചന്ദനക്കുറി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നീട്ടി വരച്ചിരിക്കുകയാണത്രെ അതായത് മനോഹരമായി ഒതുക്കിക്കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുടിയും അതിൽ തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്ന മയിൽ പീലികളും അതിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടിയ മന്ദാരമാലയും തലയിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കിരീടവും വിടർന്ന നെറ്റിത്തടത്തിൽ നീട്ടി വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗോപിക്കുറിയോടു കൂടിയ ഭഗവാനെയാണ് മേൽപത്തൂർ
1: ദർശിക്കുന്നത് ഖനമമലതം സംയതം ചാരുഭം ഞാ രത്നോത്തം സാഭിരാമം വലയിതമുദയ ചന്ദ്രഗീജ മന്ദാരസ്രീതം തവ പൃഥു കീഫറം സ്നിഗ്ശ്വേധ പുരാമപിച്ച്ലളളിതം
0: ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ശ്ലോകത്തില് മേൽപ്പത്തൂർ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് മേൽപ്പത്തൂർ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളുടെ ഓരോ ഭാഗവും അതായത് പുരികങ്ങളും കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു വെളുത്ത ബ്രടപടലവും പീലികളും കൃഷ്ണമണികളും കണ്ണിൻ്റെ ആകൃതിയും ഒക്കെ ആദ്യം ഭഗവാൻ്റെ പുരികങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മേൽപ്പത്തൂർ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഹൃദ്യം പൂർണാനുകമ്പാർണവ മൃദുലഹരി ചഞ്ചല ഭ്രൂവിലാസൈ അതായത് കാരുണ്യമാകുന്ന കടലിൽ ചെറിയ ചെറിയ തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയാണത്രേ ഭഗവാന്റെ പുരികങ്ങൾ കൺപീലികളാകട്ടെ നല്ല കറുത്ത് വളരെ മിനുസമുള്ള ഇമരോമങ്ങളാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൺപീലികൾ ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഭ്രടപടലം അതായത് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വെളുത്ത പാളി ഇല്ലേ അത് എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരുണ്യമാകുന്ന കടൽ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കണ്ണുകളാവട്ടെ ചെന്താമര ഇതൾ പോലെ വിടർന്ന് വിശാലമായ കണ്ണുകളാണ് ഭഗവാന്റെത് അതാണ് സാന്ദ്രഛായം വിശാലാരുണ കമലതാകാര ആമുക്താരം കൃഷ്ണമണികൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും കണ്ണുകളാകട്ടെ ചെന്താമര ഇതൾ പോലെ വിടർന്ന് വിശാലമായ കണ്ണുകളുമാണ് ഭഗവാൻ്റേത് ആ കണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന കാരുണ്യ കടാക്ഷം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കുളീർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ദൃഷ്ടി മറ്റാരും തുണയില്ലാത്ത ഈ എന്നിൽ വന്ന് പതിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മേൽപ്പത്തൂര് അതാണ് കാരുണ്യാലോകലീല ശിശിരിതഭുവനം ക്ഷിപ്യതാം പിയുരുശ്ലോകം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നല്ല ഇളം ചുവപ്പുള്ള താമരപ്പൂ ഇതൾ പോലെ വിടർന്ന ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും തൻ്റെ കാരുണ്യ കടാക്ഷ ലീലകൾ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കുളിർപ്പിക്കുന്ന ആ തൃക്കൺ നോട്ടം മാത്രം തുണയായിട്ടുള്ള ഈ എന്നിൽ പതിയേണമേ ഭഗവാനെ
1: ഹൃദ്യം പൂർണ്ണാനുക്കംവാർവമൃദുലഹരീ ചലബ്രൂവിലാസൈ ആ നീലസ്നിഗ്ധപക്ഷലി പരിലസിതം നേത്രയുഗ്മം വിഭോ തേ സാദ്രാ വിശാലുണകളാകാരമാ कलीला भुवनं ഭുവനം ക്ഷിപ്യത ഇനി
0: അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ മേൽപ്പത്തൂര് ഭഗവാന്റെ നാസികയെക്കുറിച്ച് അതായത് മനോഹരമായ ഭഗവാന്റെ ആ മൂക്കാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് ഉത്തും ഗൊല്ലാസി നാസം അതായത് ഉയർന്ന് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഉയർന്ന് ശോഭിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ നാസിക നല്ലൊരു സൗന്ദര്യ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയാറുണ്ടല്ലേ നല്ല നീണ്ട മൂക്ക് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള മൂക്കാണത്രേ ഭഗവാന്റെത് ഇനി ഭഗവാന്റെ കവിൾത്തടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് മേൽപത്തൂർ പറയുന്നത് നല്ല ഇന്ദ്രനീല കല്ലിൻ്റെ നിറമുള്ള കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നത്രേ ഭഗവാന്റെ കവിഴ്ത്തടം അതാണ് ഹരിമണിമുരം എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ കവിളിണയില് മത്സ്യാകൃതിയിലുള്ള കുണ്ടലങ്ങൾ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇളകിയാടുന്നുണ്ടത്രേ ആ മകരകുണ്ടലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആ തിളങ്ങുന്ന കവിളുകളെ കുറച്ചുകൂടി പ്രകാശമുള്ളവയാക്കുന്നു എന്നാണ് മേൽപ്പത്തൂർ പറയുന്നത് ഇനി ഭഗവാന്റെ പല്ലുകളെക്കുറിച്ചും ചുണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് മേൽപ്പത്തൂർ വർണ്ണിക്കുന്നത് അതായത് ഭഗവാന്റെ പല്ലുകൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി അത്രേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ആ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടു നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല നിരയൊത്ത പല്ലുകൾ ചുണ്ടുകളാണെങ്കിലോ നല്ല തൊണ്ടിപ്പഴം പോലെ തുടുപ്പാർന്ന ചുണ്ടുകളാണ് ഇളം ചുവപ്പ് നിറമാണത്രേ ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക് അപ്പോൾ ആ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ മന്ദസ്മിതം അതായത് പുഞ്ചിരി ആ ഒരു മന്ദസ്മിതം ഒരു നോക്ക് കണ്ടാൽ കാണുന്നവരുടെ മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് ആറാടും എന്നാണ് മേൽപ്പത്തൂർ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മന്ദസ്മിതത്തെക്കാൾ മധുരതരമായിട്ട് മറ്റൊന്നുമില്ലാത്രേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വക്ത്രം അതായത് ആ തിരുമുഖം എന്നും ഇതുപോലെ എന്നിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുമാറാകട്ടെ എന്നാണ് മേൽപ്പത്തൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതാണ് മധുരതരം ശ്ലോകം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭംഗിയുള്ള നാസികയും തുടുത്ത കവിഴ് തടങ്ങളും മനോഹരമായ മകരകുണ്ടലങ്ങളും ധരിച്ച് മധുരമായി പുഞ്ചിരി തൂകുമ്പോൾ ആ ബിംബാദരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കാണുന്ന നല്ല നിരയൊത്ത പല്ലുകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖം എന്നും ഇതുപോലെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞ് വിളങ്ങുമാറാകണേ എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട്
1: മേൽപത്തൂർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക്
0: പോവാം ഈയൊരു ശ്ലോകത്തില് മേൽപത്തൂർ ഭഗവാനോട് ഒരു ആഗ്രഹം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ശ്രീകോവിലിനുള്ളില് മേൽപ്പത്തൂർ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചത് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്നോ ഓടക്കുഴലൂതി നിൽക്കുന്ന വേണുഗോപാല രൂപത്തിലാണ് അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ മേൽപ്പത്തൂരിന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണ് ആ മുരളീ ഒന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് തന്നെയും ആ മുരളീ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മേൽപ്പത്തൂര് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് മേൽപ്പത്തൂര് നോക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ ചുണ്ടുകളോട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് വേണുനാളിയും അതായത് ഓടക്കുഴൽ ആ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിരലുകളെയും കൈകളെയുമാണ് മേൽപ്പത്തൂർ ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് വർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൈയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മേൽപ്പത്തൂർ എന്താ കണ്ടതെന്നോ നിറയെ രത്നങ്ങൾ പതിച്ച വളകളാണ് രണ്ട് കയ്യിലും നിറയെ വളകളാണ് അതിൽ നിന്നും വന്ന ആ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നഖങ്ങളോടു കൂടിയ വിരലുകൾ ആ വിരലുകളാണ് ഓടക്കുഴലിനെ ഇങ്ങനെ ചുണ്ടുകളോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കണത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളം കൈയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴോ മേൽപ്പത്തൂർ എന്താ കണ്ടത് ഈ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ കൈ കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല ഇളം ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും അതുപോലെ നല്ല തളിരു പോലെ മിനു മിനുത്ത കൈകളാണ് അത്രേ ഭഗവാന്റെ വേണുനാഥത്തെ കുറിച്ചും ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഓടക്കുഴലിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓരോ രാഗവും ഓരോ ഈണവും ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കുളിർപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതാണത്രെ ശബ്ദബ്രഹ്മം തന്നെയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വേണുനാഥം ഈ ഉള്ളവന്റെ കർണവീധിയും അതായത് കാതുകളെയും കുളിർപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മേൽപ്പത്തൂരം ശബ്ദബ്രഹ്മാമൃതസ്വം ശിശിരീത ഭൂവനേഹ സിഞ്ചമേ കർണവീധീൻ അതായത് ശബ്ദഭ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വേണുനാഥം ഈ ഉള്ളവന്റെ കാതുകളെയും കുളിർപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പീയൊരു ശ്ലോകം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭംഗിയുള്ള കൈകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓടക്കുഴലുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ശബ്ദഭ്രഹ്മം തന്നെയായ ഭഗവാന്റെ ആ വേണുനാഥം തന്നെയും കേൾപ്പിക്കാമോ ആ ഒരു ശ്രവണസുഖത്തെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാമോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ
1: ബാഹുദ്വന്ദ് പ്രസൃതമയൂഖാഗുളീ സക്രവിന്ദേ സു മധുര വികസ്രാഗമുഭാവ शब्द ബ്രഹ്മാമൃതൈസ്വം ശിശിരിത ഭുവനൈ സിഞ്ചേ കർണവീധി ഇനി ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങളുടെ
0: വർണ്ണന നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ കേൾക്കാം ഈ എപ്പിസോഡിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകുമാറാണ് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡില് ഒരു ചെറിയ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ലെസണേഴ്സിനും ഒത്തിരി സന്തോഷവും സമാധാനവും ആരോഗ്യവും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു പുതിയൊരു വർഷമായിരിക്കട്ടെ ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ഹാർട്ട് ഇത് ഹരേകൃഷ്ണ സീരീസാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മേധ സൈനിങ് ഓഫ്